Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Ada baik semua. Selamat tahun baru. Sudahlah kamu bersalam dengan orang yang sebelah yang yang di uh, chat box tu. Ucaplah sikit selamat tahun baru, happy new year. Ya, yeah. now. Uh, sebenarnya Sonia di atas itu sudah dua bulan lebih sejak kita buka uh, kebaktian fizikal dia melayani sampai hari ini dia masih lagi melayani setiap ahad ya alright so ya yeah, puji Tuhan saya saya sangat sangat suka anak muda yang ada semangat seperti ini yang yang secara peribadi pun saya sebenarnya mencontoh, mencontohi teladan mereka ini ya so I want to really follow after this kind of example last time student masa saya student pun saya rasa saya tidak bersemangat seperti yang ini ya. So now I have to be more excited to serve God. Now, uh, tetapi dahulu, sekejap saya tenon saya punya slide dulu di sini ya. Okay, dan ahad yang lalu, siapa yang ada ikut yang yang last week punya kebaktian ataupun uh, sudah dengar dari YouTube ke kok bahasa saya. Nah itu di mana saya kongsikan tema gereja kita untuk tahun ini ya. Di mana Tuhan telah memberi saya Pernyataan dia dari firman dia, apakah direction kita untuk tahun ini yang apa Tuhan ingin lakukan untuk setiap kita secara pribadi, keluarga kita dan juga gereja kita bersama. Dan tema kita adalah apa? Review, restore, renew. Dalam BM membangun, restore memulihkan dan renew membaharui. Uh, jadi kita pakai bahasa Inggris sebab dia lebih pendek sikit ya, lebih senang dibaca. So semua kita sekali lagi katakan review, restore, renew. Jadi ini tema yang utama. Jadi kalau kamu miss khotbah saya uh, minggu lepas, boleh saya encourage saudara tonton balik di YouTube channel kita. Ada itu link dikongsikan yang di rumah tu di description box. Alright, click that. Tonton balik nanti, bukan sekarang nanti sebab sangat penting. Ini firman Tuhan yang sangat penting sebab apa yang saya akan kongsikan hari ini sebenarnya adalah bahagian kedua berkaitan dengan yang apa yang saya kongsikan uh, minggu lepas. Alright, bah, mari kita berdoa terlebih dahulu semua bawa firman Tuhan kepada kita ya. Begini, nah. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami ucap syukur kerana Engkau telah memberkati kami suatu pemulaan yang baru tahun ini Tuhan. Terima kasih kerana kesaksian telah kami dengar dari sunnah sebenarnya tadi memberi kami dorongan untuk terus melayanimu meskipun dalam keadaan yang uh, tertekan dari segi kerjaya ataupun uh, pendidikan kami Tuhan, pelajaran kami Tuhan tapi memang melayanimu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa melalui melayanimu Tuhan engkau akan memberi kami sukacita, uh, syurgawi, heavenly joy di mana kami dapat terus Uh, ber, uh, bertahan dan kuat uh, iman dan semangat kami Tuhan dan kami percaya firmanmu telah engkau sampaikan kepada kami tema tahun ini sejak minggu lepas dan hari ini juga kami percaya engkau akan terus memberi kami dorongan mengangkat iman kami pagi ini sambil kami mendengar firmanmu sebab iman itu timbul timbul oleh pendengaran firmanmu dan kami percaya hati kami siap untuk menerima haleluya firmanmu yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ready untuk dengar firman Tuhan katakan, Amin. Now, Yesaya 61 adalah di mana itu firman Tuhan yang telah dia memberi kepada saya untuk kita semua pernyataan dia. Dan banyak kali sebenarnya saya baca Yesaya 61, banyak kali. 
Tapi kali ini masa saya berdoa untuk kita untuk tahun 2022, Tuhan memberi saya pencerahan yang baru, pernyataan yang baru. Tidak pernah saya melihat Yesaya uh, 61 uh, seperti cara ini yang saya percaya inilah janji firman Tuhan untuk kita untuk membangunkan setiap kita sangat jelas sekali. Dan mari kita baca dari Yesaya 61 uh, mulai dari ayat pertama. Nah saya letak dalam screen. Saya baca lagi apa yang kita baca last week. Kemudian saya akan sambung dari di mana kita berhenti dari last week itu. Okay? Ayat pertama, Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka penghiasan kepala ganti abu, minyak, uh, maaf ya, saya punya mata sekarang sudah tua. Minyak untuk pesta ganti kain uh, kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin atau pohon pokok oak, masih ingat? Kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Masih ingat pokok oak? Siapa sini mau jadi pokok oak Tuhan? Harap ditanam oleh Tuhan kan? Masih ingat last week kita belajar ini. Now, sampai sini, di mana uh, kemudian Tuhan dia seolah dia buat satu post, pak. dia post the button, di ayat keempat ayat satu hingga sehingga yang ketiga di mana Tuhan buat satu deklarasi Tuhan bilang aku akan Tuhan akan lakukan ini janji Tuhan kemudian di ayat empat tiba-tiba dia macam dia sudah post dan dia tukar kepada mereka akan mereka itu merujuk kepada kita sebagai umat Tuhan right so dia bilang dari aku akan aku akan sampai ayat ketiga kemudian Tuhan bilang mereka akan they will Wah, wow, ini luar biasa saudaraku. Mereka akan seolah-olah Tuhan sebenarnya dia memberi kita suatu apa nama dia pernyataan yang bahawa dia percaya kepada kita. Alright, so dia akan kita akan bukan saja ini suatu di ayat empat sebenarnya seperti suatu undangan untuk kita untuk meresponi kepada Tuhan akan kita akan. Satu respon, alright. So ke, di, di situ kita dapat melihat apabila kita sebagai umat Tuhan kita akan lakukan. Kita baca yang ayat keempat sekarang ya. Ayat empat mereka akan membangun peruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan sekali lagi membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun temurun menjadi Sunyi itu yang saya sampaikan last week kan. So Tuhan bilang kita akan lakukannya. Seolah-olah Tuhan mempercayai kita sebagai umatnya. Pernyataan ini dia bilang apa? Mereka akan. Apabila Tuhan bilang mereka akan, umatku akan. Maksudnya dia sangat percaya kepada kita. Faham kah? Ini adalah suatu nubuatan atau profesi masa itu ha, untuk bangsa Israel. Belum lagi terjadi masa itu, sekarang sudah terjadi of course. Tapi apabila Tuhan bilang mereka akan, maksudnya Tuhan sangat percaya kepada umat dia. 
Dan ini firman Tuhan dia buat deklarasi ini sekarang ke atas kita. Tuhan bilang mereka akan, kita akan, SIB Life akan. Maksudnya Tuhan sangat mempercayai kepada kita. Wow. Siapa mau Tuhan percaya kepada kamu? Lambat tangan. Isn't that amazing? Powerful kan? Luar biasa kan? Nah, Tuhan percaya kepada kita bukan kerana kebaikan, bukan kerana kita orang baik, kita buat baik, bukan. Tetapi kerana ia adalah tahun rahmat Tuhan. Perkenan Tuhan. Sebenarnya awal Yesaya fasa 49, kita baca ya. Hari ini tim saya akan tolong saya untuk itu slide, oke. Okay? Nah, Yesaya 49-8, Tuhan telah menyatakan ini. Berkenan dengan perkenan dia. Tuhan bilang, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Wow. Siapa mau Tuhan menjawab? Mau tidak? Mau, amin. Yang di rumah itu mau, Tuhan menjawab. So, pada tahun aku berkenan, favor, God's favor, itu dalam bahasa Inggris, aku akan menjawab, I will answer you. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Wow. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nanti saya explain ini ya. Nah, maksudnya ketika waktu, tahun, perkenan Tuhan, favor of God is here, Tuhan bilang, aku akan, Tuhan akan buat apa? Dia akan menjawab kita, dia akan menolong kita, dia akan membentuk kita, dia akan memberi kepada kita. Amin? Jadi tahun ini is God's favor, tahun favor Tuhan. Tuhan akan lakukan kerana Tuhan akan, kita juga harus akan. When God wills, we must will. Tidak boleh kata Tuhan kau akan, saya goyang kaki sajalah, saya tidak akan. No, sebab itu ayat yang keempat itu sangat penting. Tuhan bilang mereka akan. Tuhan percaya kepada kita yang kita akan lakukan. So apabila kita mempercayai kehendak Tuhan, Tuhan akan mempercayai kehendak kita. When we trust God's will, God will trust our will. Salah satu hamba Tuhan yang saya sangat hormati, saya tidak kenal dia, saya hanya baca uh, tulisan dia dan sebagainya. Sejak dia abad ke-20, kata silap saya, seorang hamba Tuhan, sangat terkenal, nama beliau Charles Spurgeon. Alright? Sangat-sangat famous, dia seorang penginjil, uh, ya, yang luar biasa, yang saya sangat-sangat belajar banyak daripada tulisan beliau. Ini yang saya suka dia Uh, berkata begini, right, tunjuk. When your will is God's will, dalam bahasa Inggeris, you will have your will. Apabila kehendak anda adalah kehendak Allah, anda akan memperoleh kehendak anda. Faham tak? Apabila kehendak anda, kalau orang tanya kamu, apakah, what is your will? Apakah kehendak kamu? Terus kau bilang, kehendak saya adalah kehendak Allah. Apa yang Tuhan hendak, saya, saya akan. Itu kehendak saya. Wow! Apa maksudnya? Seolah-olah seperti ini yang istri saya, baru saja saya birthday tahun uh, tahun bulan lepas, saya Desember. Alright? Bu, uh, okay. Bukan saya mau buat announcement sini ya. Setiap tahun masa saya birthday, istri saya akan tanya saya, um, apa hadiah kamu mau tahun ini? Setiap tahun saya akan jawab dia, uh, Bukannya sejak kami dating lah, masa dating saya mau hadiah lah. Tapi sekarang saya, saya kurang sudah sama hadiah, saya mau apa hadiah saya, saya akan jawab dia seperti ini. Saya kata, um, apa kamu suka? Apa bag tangan yang kamu, favorite kamu sekarang? Apa kasut warna yang kamu suka mau beli? Saya tanya dia, okay. itu hadiah lah saya mau. 
Hah? Apa masuk aku? Ya, macam ini. Dia, dia, tak, dia langsung tak mau terima. Ini bukan untuk saya, dia bilang untuk kamu. Kamu punya birthday bukan birthday saya. Sekarang, oke, okay, macam ini. Kita pergi jalan, shopping. Kamu beli bag tangan yang sekarang kamu suka. Okay. Dan kamu kasih packing dia. Hari jadi itu, saya bagi saya itu hadiah. Oke. Okay. Uh, boleh pakai kredit kad saya beli itu bag tangan. Bagi saya itu hadiah. Lepas itu, itu hadiah saya lah. Kemudian kan sebab saya kurang pakai bah, saya lelaki bah, tak pakai perempuan punya bag tangan bah. You tolong saya pakai lah. Nah. So, faham kah? So, my wish is your wish. My will is your will. Okay, kenapa saya, kamu bilang, ini pelik lah pastor ni. Sebab masa kamu sudah sampai umur seperti saya, hadiah birthday tidak penting sudah. Semua yang saya perlukan Tuhan sudah memberkati, tidak perlu saya minta membaziran wang. Tapi, You know my birthday wish every year. Serious ah, I'm not I'm not joking ah. Saya punya birthday wish every year. Saya, saya berdoa saya minta Tuhan. Of course, family saya mesti sehat. Saya kata dan semua jemaat saya di SAB Life sehat, kesehatan tubuh dan juga rohani. I always pray like that for. They say, say God, this is your birthday gift for me. I don't I don't want anything physical. Tak mau harta benda. I just want your people to always healthy, sehat. Alright, physical dan juga rohani. So what my point is this, when God's will, apabila, sorry, when our will, kehendak kita, is God's will, kehendak Tuhan, jadi kehendak kita, kita akan memiliki, memperoleh kehendak kita. This is so powerful, friends. Itu sebabnya saya, saya share last week, apabila Tuhan memberi kita rahmat, favor dia, jangan kita tolak. Sebab itu kehendak Tuhan. Kita tolak favor Tuhan, maksudnya kita tolak kehendak Tuhan. Sepatutnya postur kita, kita harus ucap terima kasih. Remember, I teach you that. Kita terima itu kasih, love dari Tuhan. Dengan meresponi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi sama pinjam ini quote, uh, pepatah ini dari Charles Spurgeon untuk menamakan tajuk khotbah saya hari ini adalah apabila kehendak Allah adalah kehendak apabila kehendak anda adalah kehendak Allah when your will is God's will apabila kehendak anda adalah kehendak Allah kita sambung baca ayat yang kelima okey saya tunjukkan dalam screen ayat kelima orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahawa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Wah, ini ayat tujuh sangat susah nak faham. Nanti saya explain. Jangan risau, okey? Now, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, apabila kehendak anda, kehendak kita adalah kehendak Allah, apa yang akan terjadi? Yang pertama, anda akan mengalami pemulihan. You will experience restoration. Alright? Saya ada belajar sikit-sikit dari uh, orang Indonesia. Restorasi, dia orang bilang. Okey, so... You will experience pemulihan. Nah, saya explain ini. Ayat keenam, Frontan bilang seperti ini. Kamu akan disebut imam Tuhan. 
Kenapa tiba-tiba Tuhan bilang, kamu akan disebut imam Tuhan? Akan disebut imam Tuhan. Kenapa saudaraku? Nah, masih ingat um, tahun lepas, masih hujung, hujung tahun lepas, saya ada share satu khotbah bertajuk, kita adalah uh, kerajaan imam. We are the kingdom of priests. Alright? Kalau kamu terlepas itu khotbah, saya ada itu link kalau di rumah, di description box anda, itu kotak, boleh klik ataupun kamu masuk ke YouTube channel SAB Live, boleh cari kerajaan imam, ah, dapat itu. Saya galakkan kita semua, mesti dengar khotbah itu. Sangat luar biasa Tuhan memberi pernyataan firman dia bahawa kita adalah kerajaan imam di dalam Kristus. Now, peranan imam, seperti mana yang saya share itu, adalah di mana mereka akan melayani Tuhan. Bukan saja, tapi juga melayani umat manusia. Kita melayani Tuhan, melayani umat manusia, dan itu kedudukan, itu posisi. Adalah suatu kedudukan posisi otoritas. is a position of authority dalam bahasa Inggeris, not inferiority. Okay. So, sama saya translate inferiority, saya cuba cari, dia bilang itu um, kelemahan ataupun kerendahan. Sesuatu yang rendah, yang, yang maksudnya orang pandang rendah. Kalau orang bilang kau inferior, maksudnya kamu dipandang rendah selalu macam ini. Alright? Bagi kerajaan Allah, kalau kita dipanggil imam, itu adalah suatu posisi otoritas, authority. Bukannya kelemahan, kerendahan. So, Tuhan bilang, dia mau memulihkan otoritas seperti ini ke dalam hidup kita, saudaraku. Nah, boleh saya explain lagi? Nah, para imam, Maksud otoritas adalah apa tugasan mereka. Mereka harus mengkaji, membaca, mengenal firman Tuhan dan sampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan dan termasuk juga manusia, umat manusia. So itu suatu yang otoritas. Maksudnya Tuhan percayakan kepada kita sebagai imam, panggilan sebagai imam firman dia. Hey, luar biasa tahu saudaraku. Ini firman Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita firman dia untuk kita sampaikan kebenaran firman dia kepada dunia, kepada manusia. Ini suatu kedudukan otoritas. is an authority position. Alright? So, kita ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, injil Tuhan kepada umat manusia. Pada masa yang sama, kita mewakili manusia menghadap Tuhan. Kita bawa manusia, bawa umat Tuhan, Dekat kepada Tuhan. Wow, ini tugasan yang otoritas. Luar biasa, saudaraku. Amin. Haleluya. Bagi kita orang yang sebelah, kita kerajaan imam tau. Ya, bagi kita orang kita kerajaan imam. Di rumah itu, kita kerajaan imam. Nah, kita sambung lagi. Maksud ini ya, Tuhan memulihkan. Sama kamu tangkap, luar biasa. Alright. Kemudian, ayat kelima bilang seperti ini. Orang-orang luar, maksudnya orang asing. Orang-orang maksudnya orang asing, orang yang tak, kamu tidak kenal. Akan melayani kamu sebagai gembala kehambing dombamu. Maksudnya mereka akan jaga dombamu. Okay? Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurnya. Maksudnya kamu goyang kaki tak perlu kerja. Mereka akan kerja untuk kamu. Wih, syoknya kau jadi bos. Maukah? Macam mana mau jadi bos? Nah, ini bukan maksudnya kau goyang kaki tak perlu kerja. Cuma maksud ini adalah kita... Pekerjaan kita adalah dari kedudukan yang otoritas. Di dalam perjanjian lama, Tuhan telah perintahkan di mana orang suku Levi, suku Levi, Levites. Mereka adalah tugasan di dalam rumah Allah sebagai imam. imam. Dan semua yang lain kerja, pertani semuanya adalah tugasan kepada mereka yang lain, suku yang lain. 
Tapi hari ini di dalam Kristus semua kita menjadi Lewi sudah, Lewi perjanjian baru. So maksudnya adalah apabila bangsa Israel ditawan oleh Babel, oleh orang Babel, ditangkap ditawan, semua mereka diambil ke, ke negara Babel, seluruh kota Yerusalem sudah hancur, runtuh, rumah Allah sudah hancur, runtuh, termasuk mereka sudah kehilangan iman mat mereka, priesthood, tidak lagi mereka Hidup bekerja sebagai imam. Ini adalah sesuatu yang sangat malu sebenarnya. Sangat malu. Sudah hilang otoritas mereka itu, saudaraku. Dan Tuhan mau pulihkan itu otoritas. Maksudnya masuk kau pergi ke tempat kerja kamu. Mungkin tidak kira kau punya jawatan tinggi ke rendah ke tak kira. Tapi apabila kamu mengerti kamu adalah seorang imam dalam Kerajaan Allah, kamu masuk ke tempat kerja kamu, tempat kamu bersekolah, kamu ada itu mentaliti kerajaan imam ini, kamu ada otoritas di dalam keadaan kamu, tempat kamu bekerja. You are not a victim, you are a victor dalam bahasa Inggris. Alright, ayat keenam kita baca. Tetapi kamu disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan nikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ini adalah sesuatu pemulihan kedudukan kuasa otoritas. Ramat Allah, perkenan Allah akan memulihkan ini tiga perkara. Yang pertama otoritas kita sebagai imam membawa Injil kepada yang Tuhan pecahkan kepada kita. You know, I count it a privilege. Privilege. Keistimewaan. Ini dictionary saya di sini. Kamus. Tidakkah rasa hari ini punya drums? drums ha? Ada urapan yang luar biasa kan? Ini pastor yang main drum tu. Okay, jangan main-main. You know, It's such a privilege. Saya Tuhan percayakan kepada saya untuk mengajar firman dia. Untuk menyampaikan Injil dia. Do you know that? Wow. Siapa saya? Siapa kita, saudaraku? Tuhan bilang, saya mau kamu sampaikan Injil saya. Tuhan boleh, dia satu kali petik jari saya, semua orang percaya Tuhan sudah sembah dia. Boleh. Tapi ini tidak, Tuhan mau kita, dipercaya kepada kita, Injil dia, kita sampaikan kepada umat manusia, saudaraku. Ya? Dan bukan saja begitu, otoritas kita secara kerja kita. Tidak kita sudah balik tempat kerja, kita bilang ini adalah suatu kerja, cari rezeki, cari makan saja. Lebih daripada itu, kita akan ada suatu mentalitas di mana Kerjaya kita adalah satu panggilan sebagai imam Tuhan di tempat kerja kita. Tempat kita bersekolah. Amin. Yang kedua, Tuhan memulihkan keselamatan kita. Oh, we call it security dalam bahasa Inggris. Alright? Sebab apa dia bilang? Orang asing akan jaga domba kamu. Orang asing akan bekerja kamu sebagai petani. Nah, sekejap. Siapa sini percayakan kamu punya harta benda kepada orang asing? Adakah? Ada tidak? Siapa sini? Ada sini yang aku percayakan kamu punya barang, kepunyaan kamu, harta benda kamu kepada orang asing. Tidak kan? Tapi ini ayat bilang mereka akan jaga domba kamu, harta benda kamu. Ada saya kenal orang yang mereka yang ada sedikit kaya, mereka ada uh, pembantu rumah. 
Alright? Mereka ambil kerja pembantu rumah, tidak mereka letak wang sini, letak wang sana, mereka akan simpan kunci laci. Tinggal sama dengan mereka pun mereka tidak percaya. Bah. Tapi ini ayat bilang, mereka akan menjadi uh, menjaga domba kamu itu, harta benda kamu itu. Kenapa kamu boleh percaya seperti ini? Sebab Tuhan dia kembalikan satu security di mananya ada orang akan melayani, membantu, bekerja kepada untuk uh, apa tu bless you dan kamu secure, selamat. Tidak mereka boleh membuat sesuatu untuk mencederakan atau to harm you or to take you, take away from you atau uh, what is that word? Uh, mencuri daripada kamu. Sebab Tuhan akan menjaga harta benda kamu. Wow! Tuhan banker kita tahu. Eh, faham gak, woy? Kenapa kita kita cari rezeki masuk poket? Selalunya kita tak cukup. Macam kita punya kita punya itu, itu, poket ada itu lubang. Masuk keluar, masuk keluar. Betul gak tidak? Sebab Tuhan bukanlah banker kamu. Tidak secure, tak ada keselamatan dari segala harta benda kemilikan kamu itu. Ataupun what you call kepunyaan gak? Kemilikan kepunyaan. Kepunyaan, what you own, not secure. Tapi Tuhan bilang ini, when your will is God's will, Tuhan akan restore, pulihkan. And let me tell you something, you will never live in lack. Tidak ada kekurangan. Sebab Tuhan banker kamu itu. Secure. Amen? Alright? Dan yang ketiga itu mereka, uh, apa nama dia, martabat kita akan dipulihkan. Ayat tujuh. Martabat atau maruah. Saya bilang martabat itu lebih sedap daripada maruah. Okay? Ayat tujuh berkata, sebagai ganti rasa malumu, kamu akan menerima dua kali ganda. Dan sebagai ganti aib, AIB ataupun uh, disgrace dalam bahasa Inggeris, orang akan bersorak-sorai atas bahagian yang diperoleh mereka. Demikianlah mereka akan menerima warisan dua kali ganda di negeri mereka dan kesukaan yang kekal akan menjadi milik mereka. Wow, apa maksudnya? Kita akan menerima dua kali ganda, double portion berkat ini. Alright, saya, saya explain ini ayat untuk kita. So, apabila kita menjadi kerajaan imam, kita akan mewarisi, ini satu warisan, kita akan mewarisi sesuatu yang luar biasa, Tuhan akan menghapuskan segala aib kita, segala disgrace, penghinaan, perasaan malu, bukan kemaluan, perasaan malu, penghinaan, dan kembalikan kepada kita, pulihkan kepada kita, Martabat maruah kita. God will remove your disgrace and restore your dignity. Now, mungkin ada di antara kita saya kenal, saya tahu memang termasuk yang yang di rumah tu. Kamu mungkin rasa kecil, rasa di kamu tempat kamu sekolah kamu kurang pandai, mungkin tempat kamu bekerja kamu rasa kecil, rasa uh, kurang pandai, rasa selalu kamu gagal, tidak cukup bagus, macam seolah kamu tidak pengharapan. Tidak berdaya untuk lebih uh, sukses lagi. Tuhan bilang, aku akan memulihkan dan memperbaharui semua ini kerana favor dia. Amin? Kerana Tuhan yang ada favor kepada kita, dia akan pulihkan. Kita telah dijadikan kerajaan imam. Bangsa terpilih. Orang melihat kita, dia mesti respect. Imam. Tuhan tahu. Apa yang kita harus buat? Buka hati saja kita. 
buka tangan kita dan terima. Tadi saya sudah baca, yang bilang, pada waktu aku berkenan, my favor time, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Maksudnya, bagaimana Tuhan boleh menjawab kalau kita tidak minta? Ya, Tuhan tahu semua. Belum kita minta pun sudah Tuhan tahu. Habis kenapa masa kita mau minta? Sebab Tuhan mau kita mendekati kepada dia. Masa kita minta. Ada hal yang kamu hadapi? Ada keperluan? Ada situasi yang kamu hadapi? Berapa kerap kita minta Tuhan? Berapa kerap kita datang kepada Tuhan berdoa, minta Tuhan kata, dia akan menjawab. Ini tahun favor Tuhan, dia akan menjawab. Kita lihat, percaya. Tuhan, dia menjanjikan, dia pasti akan jadikan. Alright? Ini firman Tuhan tahu, saudaraku. Haleluya. Amen. Mau jadi kerajaan imam Tuhan? Mau dia pulihkan semua ini kepada kita? Okay. Saya pos sebenarnya saya bagi dua poin yang terakhir yang lebih pendek ini. Sama kamu penyemata yang mau betul-betul Tuhan jadikan kamu sebagai kerajaan imam dan pulihkan segalanya yang telah mungkin musuh rampas daripada hidup kamu. Tuhan akan pulihkan semua itu. Mana kamu berada, kamu angkat tangan sendiri kepada Tuhan. Di mana termasuk yang ada di rumah juga. Raise your hand before God, I'm going to pray for you. Bapak kami di syurga. Kami percaya firmanmu, janji firmanmu adalah ya dan amin. Engkau telah janjikan bahawa apabila kehendak kami adalah kehendak engkau Tuhan, engkau akan memberi kami favor dan engkau akan pulihkan segalanya. Sama ada dari segi harta yang kami miliki, kesehatan kami Tuhan, segala sesuatu yang musuh telah rampas daripada kehidupan kami Tuhan, engkau akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saya percaya engkau akan menjadikan telah menjadikan kami kerajaan imam dalam Kristus dan kami telah dipulihkannya otoritas kami Tuhan, keselamatan kami Tuhan dan martabat kami Tuhan, tempat kami bekerja, tempat kami bersekolah Tuhan, di mana kami berada termasuk juga di kalangan suku bangsa kami sendiri engkau telah memberi kami otoritas Tuhan. Terima otoritas, terima pemulihan ini dari Tuhan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya katakan Amin. Apabila kena Allah adalah kena kena kita adalah kena Allah. Yang kedua, anda akan menerima warisan spiritual anda. Apa maksud warisan spiritual? Bukan saja warisan, tapi warisan spiritual. Alright. Now ayat tujuh bilang seperti ini. Kamu akan menerima dua kali ganda. Semua katakan dua kali ganda. Akan bersorak-sorai atas bahagian yang diperoleh mereka. Demikianlah mereka akan menerima warisan. Dua kali ganda. Semua katakan dua kali ganda. Kalau Tuhan bilang dua kali, dua kali ganda, hui, maksudnya sangat penting. Alright? Tuhan repeat. Tuhan tak perlu repeat. Dia repeat. Kalau dia repeat, maksudnya sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Dia mau kembalikan kepada kita, warisan kita dua kali ganda, bukan satu kali, dua kali ganda, di negeri mereka dan kesukaan yang kekal akan menjadi milik mereka, saudaraku. Nah, ini bisap, uh, Pasal itu negeri sebab bagi bangsa Israel berkenaan dengan tanah janji mereka itu tanah kanaan atau Israel. Bagi kita adalah tanah bumi Malaysia yang kita cintai. Maksudnya Tuhan mau kembalikan kepada kita um, 
hasil ataupun uh, prosperity daripada bumi kita ini kemakmuran ke dalam, kepada hidup kita. Alright? You understand that? So this is God's promise. Bukan satu kali ganda, dua kali ganda. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kamu dari segi income kamu, dari segi peruntukan kamu, dari segi kesehatan kamu. Dua kali ganda. Apa yang musuh telah curi, rompak, Tuhan akan kembalikan kepada kamu dua kali ganda. Amen? Tapi yang penting sama kamu perhatikan perkataan spiritu yang saya letak itu. Sebab firman Tuhan berkata, sorak-sorak atas bagian yang peroleh kesukaan yang kekal. Ini perkataan sorak-sorak kesukaan maksudnya joy. Joy, you know what's joy right? Joy, okay. Saya tahu ada orang nama joy, okay. If you are joy, joy high. So and what I'm saying is that kesukaan yang kekal. Mana ada kesukaan kekal di manusia kan? Satu, salah satu-satunya kesukaan kekal dari firman Tuhan adalah kesukaan dari roh kudus. Joy of the Holy Spirit. Maksudnya, Tuhan mau memberkati kepada kita warisan spiritual. Ini joy, ini kesukaan yang bukan sementara. Bukannya bergantung kepada keadaan kita. Kalau keadaan bagus, kita joy. Tak bagus, dia tak ada joy. Banyak orang seperti ini. Tapi Tuhan bilang, meskipun kamu mengalami melewati itu lembah kekelaman, masih lagi ada joy. Itu kesukaan yang kekal maksudnya. Spiritual, warisan, luar biasa. Firman berkata, Kolose 1 ayat 12, kita lihat Kolose 1 ayat 12 berkata, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Kita layak, layak untuk apa? Mendapat bagian atau warisan. Satu perkara yang lain digunakan dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam semua katakan kerajaan terang. Katakan kerajaan terang. Maksudnya di dalam Kristus. Ini maksudnya di dalam Kristus kita telah dilayakan untuk menerima kerajaan terang, kerajaan Allah. Apabila kerajaan Allah, kerajaan terang hidup di dalam kita, tidak lagi kita hidup dalam kekalahan. Tidak lagi kita hidup di dalam kekurangan. Tidak lagi kita hidup dalam kelemahan. Isu masalahnya adalah kita tidak mengaplikasikan firman Tuhan ini, tidak kita claim tuntut janji firman Tuhan ini di mana kerajaan Allah hidup di dalam kehidupan kita. Kita pergi sekolah, pergi bekerja. Adakah kita bawa bersama dengan kita kerajaan Allah? Atau kita pergi sekolah, tinggalkan kerajaan Allah di gereja? Tidak, kita imam, kerajaan imam 24 jam 7 hari. Kalau baca firman Tuhan, tidak kau lihat itu imam-imam mereka itu imam sementara saja. Dia imam 24 jam 7 hari. Maksudnya kalau Tuhan bilang kamu adalah kerajaan imam, pergi kerja pun kau itu kerajaan imam. Otoritas bawa masuk. Kenapa kita hidup dalam kekalahan dan kekurangan? Sebab kita itu mentality bukan mentality kerajaan imam. Kalau kita ini adalah pewaris kerajaan Allah, pewaris tahu, maksudnya kita ini adalah putra dan putri. Dan raja kita adalah pencipta alam semesta. Mana boleh kita hidup kekurangan? Halo. Amen. You have to practice, exercise, speak to it. Proklamasikan kerajaan Allah dalam situasi kamu. Nah, apa yang sama kelihat? Setiap kita li, kali kita lihat dua kali ganda, dua kali ganda ada double portion. Saya teringatkan itu 
uh, terjadi, ter, kejadian yang terjadi apa itu uh, Ilia dan Ilisa anak rohani dia Ilisa bapa rohani Ilia eh, Ilia bapa rohani Ilisa anak rohani apa yang terjadi apabila Ilia Nabi Ilia diangkat oleh Tuhan pergi ke syurga kita tahu ah, dia tidak mati ya dia diangkat ah. Ilia dia tanya kepada Ilisa anak rohani dia dia bilang mintalah apa yang hendak kau ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Nah, kamu lihat di sini. Katakan kita ini Ilisa, anak rohani kepada bapa Ilia ini ya. Kita sudah ikut dia mengalami mukjizat luar biasa kalau baca firman Tuhan kan, lebih bangkitkan maut dan sebagainya dan ada salah satu perkara yang dia pakai selalu itu jubah Ilia. Luar biasa ada kuasa sakti, Pak. Dia pakai jubah dia Nabi Ilia Belah itu Sungai Yordan. Wih, wow. Kalau saya Ilisa, saya minta, Bapa Ilya, bolehkah tinggalkan kamu punya jubah? Jangan ambil bagi syurga. Syurga tak perlu pakaian kan? Adalah. Kita imagine syurga pakaian apa? Pakaian syurga lah. Ini pakaian bumi, tinggalkan. Kalau saya Ilisa, saya ambil jubah. Wih, saya ada kuasa sakti. Saya belah ni. Betul tidak? Misalnya nanti kau pergi makan lunch nanti. Kau tengok di sebelah itu meja. Itu orang dia angkat, dia punya chopstick. Angkat saja. Sekarang kita banyak bicara tentang chopstick kan. Tahu ada baca surat kabar ke? Okay, ada baca surat kabar tahu. Tak baca orang tidak tahu itu. Ha? Ada seorang tokoh uh, politik kata chopstick. Ba? Orang Cina pakai chopstick. Okay? So itu chopstick. Dia angkat chopstick saja. Wah itu pelayan semua bawa makan. Saya. Tak perlu dia bawa apa-apa order. Bawa makan semua yang enak-enak. Lepas habis makan, dia angkat chopstick dia itu saja. Tak perlu bayar, dia boleh pergi sudah. Hui, mau kau eh? Mau. Terus saya mau kasih rampas itu chopstick. Betul tidak? Kuasa sakti, bawai. Hah? Betul tidak? Dia pergi makan, dia tengok. Uh, mungkin kau tak cukup banyak untuk beli uh, daging babi hari ini sikit sayur saja. You angkat chopstick, kamu keluarkan chopstick. Sing, ting, nasi jadi babi. Hui. Mau saya, mau. So, dia tidak minta, uh, Bapa Ilya, kasih tinggalkan kamu punya jubah lah. Tidak dia minta macam tu. Apa dia minta? Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian atau dua kali ganda dari rohmu. Dia mau roh bapa rohani dia. Dua kali ganda. Dia tidak minta berkat ini berkat itu benda ini benda itu tidak dia masih ada dia dia ambil jubah si Ilya sebab masa Ilya dia naik ke syurga diangkat naik ke syurga dia telah tinggalkan jubah dia okey dia tidak angkat bersama dan Ilisa sendiri yang ambil jubah dia boleh tinggalkan ni baunya jubah kenapa bersama? bau tak mandi okey tidak dia pick up sebab dia tahu ini jubah bapa rohani dia macam baton dia kasih sebab itu dia ambil jubah, dia balik ke Sungai Yordan, Ilisa, dia belah itu Sungai Yordan dengan jubah dia lah. Nah, kembali ke sini. Kamu baca Alkitab, Ilisa, dia melakukan muzizat dua kali ganda apa yang Ilya lakukan. Two times. Ilisa, sebab dia minta apa? Rodo. Faham gak, weh? Kalau saya ini, ini doa saya tahu. Kalau saya 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 boleh menang uh, dua jiwa tahun ini, kamu menang empat jiwa tahun ini. Amen. 
Itu yang sama melihat. Saya sebagai bapak rohani saya happy, saya rejoice. Saya bukan mau uh, apa tuh berlawan dengan kamu tengok siapa yang boleh uh, menang lebih jiwa nanti kita punya hadiah lebih besar hadiah kita semua di pahala di syurga bukan saya kasih pahala yang penting kalaulah you masuk syurga kamu punya rumah lebih besar daripada rumah saya saya rejoice itu itulah kerinduan saya setiap bapa rohani mau lihat anak-anak rohani ya dua kali ganda mereka boleh lakukan yang jauh lebih banyak ini dia tapi 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 Elisa sendiri yang minta Baca kau. Ilisa sendiri yang minta. Apa yang kita minta, saudaraku? Kita selalu minta dari Tuhan, tapi minta barang yang salah, perkara yang salah. Kita mesti minta yang betul, baru laki akan dapat dua kali ganda. Perwaris kerajaan Allah. Dua kali ganda. Amin. Nah yang terakhir, apabila kena anda adalah kena Allah, anda akan dianugerahi dengan berkat yang kekal. You will be rewarded with God's Everlasting blessing. Now, saya mau memberi penekanan kekal. Bukan saya berkat, tapi yang kekal. Bayang kita mau berkat, tapi itu berkat sementara. Tapi saya mau berdoa agar kamu terima berkat itu berkat yang kekal. Tiada orang pun boleh rampas musuh tak boleh rampas berkat itu daripada engkau. Why? Look at that. Verse 8, ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Wow. Aku akan memberi upamu atau berkat lain kata dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi atau perjanjian kekal dengan kamu. Now, ada di antara kita mungkin sometimes kita rasa masa kita telah dirampas atau dirompak oleh company kita. Panjang masa kita kerja, betulkah? Adakah masa terutamanya masa pandemik kita work from home kan seolah-olah kita tidak ada rehat bah? Hah? Masa tidur pun masa kerja bah kena answer itu phone betul tidak? Hah? Kita rasa begitu, oh bos saya rampas apa masa, bos rampas apa kehidupan saya. Ada yang di antara kita kesehatan kita seolah-olah itu sesuatu terjadi yang merampas kesehatan kita. Tidak uh, suka cita juga kita tadi dirampas dirompak oleh musuh. Hah? Apa lagi yang dirompak? Mungkin kewangan kamu. Mungkin sudah dirampak, dirampas atau dirompak oleh musuh kita. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan pulihkan semua itu. Spiritual blessing yang kekal. Nah, saudaraku. Apabila kehendak anda adalah kehendak Allah, Allah akan menganugerahkan kita dengan berkatnya yang kekal. Bukan hanya kepada saudara tapi kepada keturunan saudara. Kita baca ayat 9. Saya minta usyid. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu. Bukan, saya ulang. Ha? Keturunanmu, maksudnya anak-anak kamu, anak kamu, cucu kamu, cicik kamu, cicak kamu, lipas semua keturunan kamu itu, akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Nah, lihat yang terakhir itu. Tolong saya baca. Dari perkataan sehingga itu sampai perkataan Tuhan itu. Okay? Termasuk di Roma ya. Tolong saya baca. Satu, dua, tiga. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wow, maksudnya sehingga semua orang, semua orang maksudnya semua orang. 
Alright? Melihat anak-anak cucu cicit-cicat kamu itu, saya tahu, pasal saya masih single, tak ada isteri macam mama anak. Mulai sekarang! Termasuknya rumah tu, Mulai sekarang juga, sudah dalam kehidupan kamu itu, sudah mulai itu berkat, masa kamu beristri ada anak, berkat itu akan berterusan sampai keturunan selama-lamanya. Why? Sebab apabila kita adalah kehendak Allah, when our will is God's will. Wow! God will reward you. Tuhan akan memberkati saudara. Menganugerahkan kepada saudara berkat yang kekal. Siapa mahu berkat yang kekal? Berkat yang tidak boleh rampas oleh musuh mau? Mau ada amin? Kalau mau katakan amin, di rumah tu katakan amin. Tapkan amin, haleluya. You know, saudaraku, bahasa mengakhir yang ini, you know. Kalau yang kamu ada ikut itu watch night service, atau kau ikut watch night service, 31 bulan Disember, kalau tak sempat ikut, uh, mungkin boleh tonton balik di YouTube kita, itu firman Tuhan yang saya sampaikan itu sangat penting ya. Nah, salah satu uh, pepatah yang saya, 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 saya sebut, saya share, dalam bahasa Inggeris adalah Idols will grow in the hearts of those who are idle I-D-L-E Maksudnya berhala Itu berhala Berhala akan bertumbuh di dalam hati mereka yang malas Idol Idol maksudnya kamu tak buat apa-apa malas I-D-L-E dalam bahasa Inggeris Idols berhala will grow in the hearts of those who are idle Now ini sangat penting kenapa Banyak orang tidak mengerti, tidak faham Apabila okay, kita mau rehat, yes, saya faham kita mau rehat. Penting, mesti berehat. Boleh mati kalau tak berehat. Tapi konsep kita berehat, termasuk kita mau berehat daripada Tuhan. Oh ya, yeah. kita bilang, oi saya sibuk kerja, letih sungguh, sama tidur saja. Kita berehat daripada Tuhan. Tidak kita meluangkan masa berdoa membaca firman Tuhan. Kita mau berehat dari sabat kita pun hari Ahad. Tak perlu saya pergi ikut uh, ibadah. Lagipun okeylah saya tidur. Nanti alam masa lapang saya tune in YouTube. Tonton ibadah. Sabat. Maksud sabat adalah rehat. Ni pelik ni. Ada orang mau rehat daripada rehat. Faham kan? You mau rehat dari rehat. Sabat tu rehat Tuhan. Kita mau rehat daripada rehat Tuhan. Sebab itu lepas kau rehat dari segi tidur fizikal, tak buat apa-apa, idol, ideal i. Lepas bangun, masih lagi kamu tidak adanya sukacita dan ketengah, kedamaian hati. Why? Sebab kamu hanya rehat dari segi fizikal, tapi jiwa kamu tidak ada rehat. Rehat yang benar adalah kita rehat dalam Tuhan. Raja Daud sangat terkenal. Kita tahu siapa Raja Daud kan? Raja Daud seorang yang memang dia sangat cintakan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Satu-satunya manusia yang Tuhan sendiri sebut begitu. Orang yang berkenan di dalam hati Tuhan. Tidak dia buat jahat, semua dia buat baik. Tidak kau lihat dia buat kejahatan. Tetapi pada suatu hari, Firman berkata, 
di mana raja-raja adalah pada waktu musim raja-raja pergi berperang. Apa yang raja dah buat? Dia santai di rumah. Firman itu berkata, waktu petang dia bangun tidur kan, dia santai bang. Macam mana dia jatuh? Bukan kerana dia sengaja buat jahat. Kerana dia malas, dia idol. Sing satu saja, you don't need many times, sekali saja. Adanya sesuatu terjadi di bawah situ. Tahu tak siapa mandi? Bathsheba itu mandi. Tahu tak baca apa itu firman? Pernah dengar kok bahan macam ni? Tidak pernah? Itu cerita tentang Raja Daud. Ada seorang perempuan Bathsheba dia mandi di situ. Dia di atas rumah dia. Buka tingkap. Oh. Tapi dia isteri orang lain. Tapi kerana dia idol. I-D-L-E. Tak buat apa-apa. Habis, dia panggil dia. Hui, terus sebab dia raja apa? Tahu itu cerita kan? Okay. Jatuhlah, berlaku uh, zina lah. Lepas itu dikabari bahawa dia itu isteri kepada salah seorang uh, pahlawan dia. Apa yang dia buat? Dia sengaja utus. Oh, lepas itu, Peshiba dia mengandung. Utus suami dia pergi berperang. Masuk ke tempat yang paling bahaya supaya dia dibunuh. Akhirnya dia dibunuh. Wah, nampakkah apa yang dia buat tu? Raja, Raja Daud. Satu dosa, demi satu dosa. Jatuh sudah, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sampai. Begitu teruk sekali, dia buat apa itu angkarat. Dia nak suami orang dibunuh supaya dia boleh ambil. Itu Bathsheba sebagai isteri dia. Sebab itu Tuhan hukum dia. Kau baca sendiri, Alkitab. Apakah puncak? Puncak dia bukan Saya bangun pagi hari ini sama buat jahat terhadap Tuhan Bukan Apa puncak dia? Dia idol, ideal, dia malas Maksud saya malas dari segi rohani tahu saudaraku Hello If you have God's will in your heart You want malas one Dari segi rohani Saya bagi mau satu contoh yang terakhir ini sebelum kita berdoa Ini tangan saya ini Ada masalah sikit dalam bahasa Inggeris dipanggil frozen shoulder. Bukan yang itu frozen let it go. Bukan itu. Ah. Ini yang ah, shoulder is called what? Bahu. Bahu frozen is beku. <laughs> no such translation. Sorry ya. Ah. Frozen shoulder lah. Ah. Nah, masalah frozen shoulder sangat teruk. Sakit. <laughs> Ini kau-kau ah, sakit. So sampai tangan tak boleh angkat macam ini sekarang tangan kanan sampai tak boleh sampai sampai sini saja maksimum sekarang sudah pen, ah, sakit sudah sini pun tak boleh oh, belakang sini pun tak boleh saya, saya tak boleh sentuh saya punya ketiak hmm. so mandi sini kotor lah okay okay kurang saja adalah saya cara untuk mandi suruh istri no 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 okay sebab sakit tapi sekarang sudah lebih sudah boleh sampai sini boleh sebab saya jumpa seorang uh, itu chiropractor okay dia so, tolong ubat sama tangan. Nah, ini ya. Dia explain kepada saya macam mana frozen shoulder boleh terjadi. Dia kata mula-mulanya kamu ada sedikit uh, mungkin muscle atau dipanggil dia tendon. Apa tendon yang sudah dia memang luka. Apa muncul luka tidak tahu mungkin exercise ke apa-apa ke. Frozen frozen shoulder biasanya uh, sports orang yang sukan pun banyak ah. Ha? Tahu semua bola sepak yang main tu. So sedikit sudah luka. 
tidak saya pedulikan sebab sudah satu tahun saya macam ini sejak tahun lepas awal tahun saya sikit saya sakit mungkin saya rasa mungkin cara saya tidur ke apa-apa saya rehat biasa biasalah lagipun MCO saya tidak mau jumpa doktor alright susah mau pergi jumpa doktor kan so saya, saya biasa saja saya mungkin saya rasa mungkin dia akan sendiri sembolah tapi semakin hari semakin teruk sampai saya tidur pun dua tiga kali setiap malam saya akan bangun kerana itu sakit sebab dia inflame dalam bahasa Inggeris dia inflame sangat sakit So saya tak boleh goyang tangan saya sekarang tak boleh tak boleh macam ni saya tak boleh macam ni tak boleh sakit ada satu kali ada seekor lipas di rumah kami so isteri saya jerit dah lipas apa yang saya buat okey ambil kasut saya buat begini sebab saya orang pakai tangan kanan bah saya buang itu kasut wah macam tangan saya kena potong sudah sakit Sembah Tuhan saya masih angkat tangan Sekarang sakit Tidak apa Asalkan saya tahu Tuhan Dia tahu hati saya Saya angkat nah, Ini yang doktor cakap You tidak peduli itu sikit Dia akan menjadi semakin teruk Sampai belakang sini Inflame Sini inflame So apa yang terjadi Sini Bicep saya sini Sakit Sikit saja dia mula Sekarang tangan saya sakit Tapi saya percaya dia akan sembuh Puji Tuhan ya saya bagi ini contoh kenapa kemalasan itu pun akan mulanya dari sikit. Teruk. Teruk. Macam Daud. Santai saja. Jatuh. 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 Jangan malas. Malas rohani buka pintu untuk musuh datang. Tarik kamu. Ya, di rumah tu dengar. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang di rumah tu sama juga. Rendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan uh, ingin memberi kita pem, pemulihan. Pemulihan buat kehidupan secara peribadi kita, saudaraku. Dia ingin memulihkan yang pertamanya kuasa otoritas, kerohanian kamu sebagai imam rajani Tuhan. Apabila kita kehendak kita adalah kehendak Allah, pasti Tuhan akan pulihkan. Mulai dari spiritual otoritas spiritual kita, dari situ Tuhan akan memulihkan yang segala yang lain, menjadi pewaris kerajaan Allah. Apabila kita mewarisi kerajaan Allah, semuanya Tuhan akan bereskan sama ada kekurangan kamu tiada lagi kekurangan bagi mereka yang mewarisi kerajaan Allah. Tiada lagi kelemahan Tuhan akan menuntun setiap jalan kita saudaraku dan pulihkan segalanya. Dan saya percaya Tuhan ingin memberi kita berkat yang kekal bukan sementara. Haleluya. Menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan kamu kata ya pastor sama kehendak saya adalah kehendak Allah hari ini. Dan sama menjadi pewaris kerajaan Allah. 
Dan saya inginkan Tuhan memulihkan ada hal-hal dalam hidup kamu. Kamu harus dipulihkan, terutamanya memulihkan kedudukan kamu sebagai imam rajani. Dan kamu ingin menerima berkat Tuhan yang kekal, bukan sementara. Nah, di mana kamu berada, kamu angkat tangan kepada Tuhan secara pribadi. Termasuk di rumah. Mari kita dalam postur terima kasih. Angkat kepada Tuhan yang saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan, firmanmu pagi ini, pernyataan, janji firmanmu ini Tuhan. Haleluya. Adalah untuk setiap kami termasuk yang sedang mengikuti kebaktian kami di rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan, engkau ingin. Haleluya. Memulihkan. Ada di antara kita, saya percaya Tuhan ingin buat satu pemulihan yang luar biasa daripada segi kerjaya kamu, saudaraku. Mungkin kamu rasa ada kehilangan sesuatu Seperti seolah-olah tadi rampas oleh musuh Tuhan akan pulihkan kembali Kamu melihat apabila tangan Tuhan yang bekerja dalam kerja kamu Kamu akan menerima berkat dia dua kali ganda Mewarisi I speak that over your life right now in Jesus name Terima kasih Tuhan Haleluya Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Terima ini di antara kamu di sini ada saya rasa ada yang hidup dalam kekurangan. Tidak semestinya dari segi kewangan tapi termasuk juga kewangan tapi ada kekurangan. Ini perkataan kekurangan. Datang kepada saya dan saya percaya Tuhan dia akan terbalikkan semua itu. Kamu akan hidup dalam kelebihan. Dua kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima ini terima berkat ini. Haleluya. Yes. Ucap syukur. Sekarang terima kasih Tuhan Sambil tangan diangkat Come on Receive it In Jesus name Dalam nama Tuhan Yesus Kembalikan segala kepada umatmu Tuhan Mereka yang Haleluya Dijadikan telah jadikan iman rajanimu Tuhan mereka, Kembalikan kepada mereka Kedudukan kuasa otoritas mereka Dalam nama Tuhan Yesus Di mana kamu berada Saudaraku Di mana umatmu berada Tuhan mereka akan menjadi imam rajani yang penuh dengan otoritas Sebab mereka bekerja, sebab mereka bersekolah Tuhan Oh balik ke kampung mereka Tuhan Engkau akan mengangkat mereka dalam kedudukannya penuh dengan kuasa otoritasmu Tuhan Kembalikan keselamatan dan martabat mereka dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, pulihkan, pulihkan Terima kasih Tuhan Haleluya, thank you Jesus, ucap syukur, come on, buka mulutmu, ucap syukur, rumah juga ucap syukur kepada Tuhan Haleluya, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Oh, rabati andalabasi diri adik, haleluya, thank you Lord Come on, mari kita berdiri bersama-sama, janjikan lagu ini, bagi tahu Tuhan Yes Lord Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Mari kita worship dia Angkat tangan sembah dia Serahkan hidupmu kepada dia Haleluya Ku hidup bagimu Yes Lord, yes Lord, yes Lord Tetap Menjauhkanku dari kasihmu Sekali lagi, kalau ku hidup Kalau ku hidup 
Jemaat Tuhan kita Angkat tangan kita terima Berkat ini daripada Tuhan Firman Tuhan, janji firman Tuhan Sentiasa kita pegang teguh Pada janji firman Tuhan Bukan karena-karena manusia saudaraku Janji firman Tuhan Masa kita balik Sekali lagi kita buka Yesaya 61 Baca lagi Kalau kamu terlepas Minggu lepas Dengar lagi Baca lagi Proklamasikan janji firman Tuhan ini Ke atas kehidupan kita Keluarga kita Kerjaya kita Pelajaran kita Suku bangsa kita Proclaim this It's very powerful It's the favor of God Berkenan Tuhan saudaraku Dan kita tolak Kita terima Dan cara kita terima Seperti mana yang telah saya share Pastikan kehendak kita adalah kehendak Allah Our will When it is Our will is God's will You see God will work all this in your life Tuhan akan jadikan dan bekerja semua di dalam kehidupan saudara Jadi saya berdoa supaya Tuhan Janji firman berkatmu ini akan Terus dicurahkan Dinyatakan Haleluya Dijawab segala doa Permintaan umatmu Tuhan Yang sesuai dengan firmanmu Tuhan Pasti Tuhan tahun ini mereka akan menerima berkatmu Dua kali ganda Double portion dalam keluarga mereka Dalam keluarga mereka Tuhan I release this blessing to you Berkat ini ke dalam kehidupan kamu Kerja kamu dan sisi keluarga kamu Tuhan Kami percaya Pernyataanmu sentiasa menyertai kami Tuhan Setiap hari Sampailah Maranatha Terima kasih Tuhan Haleluya Kami ucap syukur semua ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya Kepada firman Tuhan Jadi firman katakan Amin Beri kemenang kepada Tuhan Haleluya 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 Semua katakan My will It's God's will. Amen. Amen. Puji Tuhan. Ibadah sudah selesai dan uh, jangan lupa Rabu minggu ini ada we pray 8:30 malam masuk Zoom. Don't miss. We must pray together. Jangan malas, jangan idle. Alright, melangkah masa berdoa bersama kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada amen. Alright, God bless you. Tuhan memberkati. Bye bye. Jumpa lagi next week. Alright. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.